0: Olá, sejam bem-vindos ao 35º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre a polêmica da aveia. Isso mesmo, nos últimos dias, povoaram as redes sociais vídeos de colegas, nutricionistas e médicos falando sobre os supostos malefícios do consumo da aveia. Sim, um cereal milenar que acompanha o ser humano aí na nossa dieta, especialmente dieta mediterrânea, há bastante tempo. E aí? Será que a aveia é mesmo muito ruim ou será que a aveia é um bom alimento? Vamos olhar sob todos os ângulos neste podcast de hoje. Espero que vocês gostem. Bem, hoje nós vamos falar sobre a aveia, né? um cereal usado há muito tempo como fonte nutricional pelo ser humano. Na verdade, já foi encontrado na Itália eh, fósseis eh, que apresentavam nem seus dentes grãos de aveia. Isso, fósseis datados de 32.600 anos atrás. Mesmo antes de haver a possibilidade aí, de cultivo da aveia. Né? Então, ela deve fazer parte aí, da dieta humana. Há bastante tempo, né? Como plantação, ela foi cultivada na verdade muito depois do trigo. E essa semana, aí, nos últimos dias, nós recebemos, <coughs> desculpe, é, muitos colegas se posicionando é, contra o consumo de aveia, trazendo alguns pontos aí de que a aveia poderia ser prejudicial à saúde. O primeiro ponto levantado pelos colegas foi a presença dos antinutrientes na aveia. E a aveia, como outros grãos e outros vegetais, possui realmente vários antinutrientes. Os antinutrientes são substâncias produzidas pelos vegetais com o objetivo de causar desconforto em quem os consome, né? os animais que consomem. Isso é uma forma da planta se defender para que ela não seja, obviamente, extinguida. Né? Porque para que os animais, ao comerem se sentirem mal, não voltem a comer a planta. Então, como se fosse uma forma de defesa. No caso da aveia, como outros eh, alimentos, ela tem alguns antinutrientes bem conhecidos, como o ácido fítico, que, inclusive, o ácido fítico da aveia também traz benefícios, por exemplo, na indústria cosmética, mas, na verdade, no caso do consumo da aveia, o ácido fítico, ele é uma substância que acaba quelando minerais, como ferro e zinco, o que pode ser um grande problema para quem consome grandes quantidades de aveia. Ou, por exemplo, quem consome não só aveia, mas em conjunto com a aveia, muitos outros vegetais e muitos outros grãos, como os pacientes ou, ou, ou as pessoas que são veganas, né? E, nesses casos, há uma sobreposição de ácido fítico de vários alimentos concomitantes. Mas nós temos ainda outros antinutrientes, como as lectinas, os taninos, e os inibidores da atividade da protease e amilase, que são as enzimas que digerem esse alimento. Então, realmente, a aveia contém essas substâncias. E, mas a gente, dependendo de como a gente consome a aveia, a gente pode reduzir a presença dos antinutrientes. Então esse é um ponto, né? a presença dos antinutrientes que podem trazer aí diminuição da absorção de importantes nutrientes como o ferro né? e o zinco, trazendo também desconforto abdominal e afetando aí o processo digestivo com os inibidores da protease e da milase, levando à distensão abdominal e desconforto na digestão. É? esse é o primeiro ponto o segundo ponto é a presença de uma prolamina que é um, uma proteína que se chama avenina a avenina ela seria correspondente mais ou menos ao, a gliadina do glúten do trigo então a avenina está na aveia a gliadina no trigo mas é, também na cevada e no centeio e essa avenina é ela teria, então, uma digestão mais difícil, assim como acontece com a gliadina né, do glúten. Ela... Só que, na verdade, a gente tem muito estudo, e muito estudo mesmo. Eu vou mostrar alguns artigos que vão, vão estar no nosso canal do Telegram. É... Enquanto o glúten ele corresponde de 30% a 50% das proteínas presentes no trigo, na cevada e no centeio... A avenida, ela, ela corresponde a apenas de 5% a 8% das proteínas da aveia. Então, ela é muito menos prevalente na aveia do que o glúten é nos, nos alimentos que contêm glúten. É, normalmente, a avenida ela é, ela é bem tolerada pelos celíacos, é, principalmente porque é, o conteúdo dela é menor do que o glúten. É, outra questão que a gente tem muito estudo mostrando que há realmente uma possibilidade de é, reatividade à avenina pelos pacientes que têm doença celíaca, mas essa porcentagem é pequena, em torno somente de 5% dos pacientes que têm doença celíaca também reagem à avenina. Entretanto, né, vários estudos não encontraram quando submetidos os pacientes celíacos à presença de aveia não contaminada por glúten, que esse é um outro processo que a gente vai falar logo mais, não houve aumento de transglutaminase, não houve aumento de gliadina, nem aumento dos anticorpos anti-gliadina tá? nos pacientes celíacos que tinham uma dieta realmente gluten free e que consumiam a aveia gluten free é, mas a verdade é que se eu tenho um paciente celíaco que ainda é instável, eu evitaria o consumo da avenina também. Principalmente porque esse paciente que é celíaco e ainda está instável tem um aumento de permeabilidade intestinal. Então, há um aumento da possibilidade dele começar a reagir também à avenina. Então, esse é um ponto né, para não induzir a resposta imunológica à avenina. Então, se o paciente é celíaco e está instável, é de bom, de bom grado que ele evite o consumo de aveia, mesmo a aveia não contaminada por trigo. Porque esse é o terceiro ponto que eu quero levantar para vocês. Por que, que alguns pacientes pioram da doença celíaca após o consumo da aveia? Se muitas vezes eles não reagem, né? O mais comum é a contaminação da aveia pelo glúten ou pelo trigo, no armazenamento dessa aveia e no transporte. Para evitar isso, hoje a gente tem várias marcas que eh, têm todos os cuidados, tanto na, na, no cultivo quanto no transporte no manejo da aveia, para evitar o contato da aveia com o trigo. Então a gente tem no mercado hoje várias aveias que são gluten free, certificadas como gluten free. Outro problema que pode acontecer é o conteúdo de fibras na aveia, que a aveia é um, um cereal muito rico em fibras, e essas fibras podem fermentar em algumas pessoas. É, só que quando a gente fala, por exemplo, na dieta baixa em Ford Maps, que é aquele acrônimo para as fibras fermentáveis, a aveia entra como um alimento baixo em fodmaps. Então, para a maioria das pessoas, não haveria problema no consumo da aveia por conta das fibras, tá? desde que, obviamente, não se exagere no consumo. Cada 100 gramas de aveia tem 16,9 gramas de proteínas, 66 gramas de carboidrato, 10,6 gramas de fibras e 6,9 gramas de gordura. Ainda na aveia, por parte deste carboidrato, que a gente colocou aí 66 gramas de carboidrato em 100 gramas de aveia, nós temos 7% de um carboidrato que é rapidamente absorvido. Então, esse 7% aí, o é que daria menos de 6 gramas, de carboidrato que pode elevar a glicemia. Então, pacientes diabéticos têm que tomar cuidado no volume de aveia que consome, tá? Mas o que é muito interessante, 25% do carboidrato da aveia está na forma do chamado amido resistente, que é um amido muito interessante para a microbiota. Ele se chama amido resistente justamente porque ele resiste ao processo digestivo humano e chega aos cólons, que é o intestino grosso, para ser digerido pela microbiota. Então, ele serve como um excelente pré-biótico. Além disso, os 10,6 gramas de fibras da aveia, ela é mais proeminente as fibras solúveis que outros grãos é, normais. E essas fibras solúveis são compostas em grande parte pelas beta-glucanas, que aqui a gente começa a colocar o que a gente chama aí de benefícios do consumo da aveia. A beta-glucana é uma fibra solúvel que forma... Um gel que traz saciedade para quem consome aveia. Além disso, a beta-glucana ela tem um efeito de aumentar os ácidos graxos de cadeia curta, e de, dentre eles também o butirato, o que funciona como um excelente estímulo imunológico e anti-inflamatório. Então, as beta-glucanas são substâncias que, inclusive, eu cito no meu segundo livro, Imunidade, Intestinos e Covid-19 como um, um excelente estimulante do sistema imunológico de forma sintonizada, não exacerbada. Né? Então, a beta-glucana da aveia é muito interessante no seu consumo para a saúde digestiva e saúde imunológica. Além disso, a aveia ela é rica em magnésio, em tocotrienóis, que são derivados aí da vitamina E, e os flavonoides. E a gente tem uma substância, um conjunto de substâncias na aveia que não existe em nenhum outro grão, que a gente chama de avenantramida. A avenantramida, elas, na verdade, é um conjunto de substâncias que são amidas fenólicas de efeito antiproliferativo, ou seja, antiproliferativo oncológico, diminui a possibilidade de câncer. E aqui eu faço um parênteses, especialmente nesse momento que a gente está tendo uma elevação dos diagnósticos de câncer de cólon, principalmente em pessoas jovens. A aveia, principalmente a avenantramida, teria um efeito antiproliferativo, diminuindo a possibilidade de câncer de colo. Além disso, ela tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório. Esse conjunto de substâncias são exclusivas na aveia, pelo menos até onde a gente sabe hoje. Além disso, ela ainda tem uma redução da peroxidação do colesterol que é uma das coisas que sempre se fala da aveia, aveia reduz colesterol na verdade, a aveia ela tem uma capacidade, principalmente pela presença da avenantramida de reduzir a oxidação do colesterol então é um colesterol mais saudável né? e por isso que ela está muito relacionada também à redução das doenças cardiovasculares a a, 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 a a venantramida ainda tem uma atividade antidegenerativa na, na pele. Né? Então, tem muitos cosméticos hoje que, que contém aveia justamente por esse efeito, inclusive, de redução de melasmas, de melhora de hidratação, é, redução de sinais de envelhecimento. Então, uma atividade anti-aging da aveia na pele por conta das avenantramidas. E olha que interessante. As avenantramidas elas têm uma atividade anti-histamínica. E hoje a gente sabe que também vivemos uma epidemia aí de intolerância histamínica. Inclusive existe uma medicação nos, nos Estados Unidos, não, no Japão, que chama tran, Tranilast, se eu não me engano, que é uma substância como se fosse uma avenantramida sintética, né? não foi tirada da aveia, mas ela imitou essa substância da aveia, que é usada como um, essa droga nesse né, tranilaste é usada como antialérgico e é, teria uma função aí anti-inflamatória e redução por supressão do processo inflamatório, né? Redução da suprimindo a via do TGF beta que é uma via inflamatória. Já aqui no Brasil, a gente já tem um fitoterápico que se chama neuroavena, e inclusive existe um artigo de 2017, que eu também vou compartilhar, mostrando efeitos positivos dessa substância que vem da aveia para aumentar a função cognitiva, aumentar a dopamina, por ser redu eh, reduzir a atividade da mal, da enzima que degrada a dopamina, então melhora o humor, melhora o fluxo sanguíneo cerebral, então seria interessante para funções cognitivas, para provas, para questões que precisassem aí de memória e cognição. Mas, óbvio, que a gente tem que colocar o pé no chão, né? Nada é para todo mundo. A aveia colocada diante de uma dieta anti-inflamatória, uma dieta com características de, da dieta mediterrânea, ela pode sim trazer mais benefícios do que malefícios à saúde. Claro que a quantidade importa, principalmente se o paciente é diabético, porque ela é uma importante fonte de carboidrato. E mais, obviamente, nós temos aí 25% desse carboidrato na forma de amido resistente que também, com o consumo a longo prazo, pode trazer benefícios para a microbiota e também para o diabetes, né? Então, eu acredito que a gente tem muitos outros produtos alimentícios para serem restringidos do que a gente perseguir a aveia como vilão, mesmo porque é muito difícil a gente consumir aveia demais, justamente pelo conteúdo de fibras da aveia. E aí a pessoa se sente mal antes de exagerar no consumo. Claro, para reduzir a presença daqueles antinutrientes que nós comentamos, é importante ter alguns cuidados no consumo da aveia. Em primeiro lugar, sempre escolher uma, uma aveia sem glúten. Já existem várias no mercado. Principalmente se você tem sensibilidade já conhecida ao, ao glúten, ou obviamente nesses casos nem é opção, os pacientes que são celíacos. dá preferência sempre para a aveia orgânica e deixar a aveia de molho, que como eu ensino também no meu livro, no segundo livro... O deixar de molho reduz a presença dos, dos antinutrientes, tá? Então, melhora o potencial de digestibilidade e melhora esses fatores aí que quelam minerais e tudo mais, tá? Uma forma da gente consumir a aveia, depois, obviamente, ter deixado de molho entre 8 e 12 horas, é na forma de um mingau de aveia, e aí a gente pode colocar frutas, podemos colocar canela, que é um excelente antioxidante também, Colocar é, iogurte, por exemplo, para aumentar o conteúdo proteico. Fazer um, um mingauzinho colocando um pouquinho de whey para quem não tem sensibilidade ao leite. Ou uma proteína vegetal para aumentar o conteúdo proteico. E com isso também diminuir a velocidade de absorção do carboidrato da aveia. Colocar junto, por exemplo, uma manteiga de alguma... Eh, nós, né? Então, uma manteiga de aminuí para quem não é sensível, de, de avelã, de amêndoa, de macadâmia, de qualquer outra, enantes, eh, né? Porque isso pode também reduzir a velocidade de absorção desse carboidrato. Eh, e existe hoje em dia o que eles chamam de overnight oats, né? Que são as aveias que são deixadas de molho desde o dia anterior. Eu sugiro que ela seja deixada de molho antes... Seja desprezada a água... Porque os antinutrientes vão estar na água... E depois... Você pode misturar... Por exemplo, com mel... Com canela... Com um pouquinho de extrato de baunilha... Uma manteiga de castanhas... Frutas frescas... Uma dosezinha de whey... E aí você vai ter um excelente... Café da manhã... Tudo na vida, meus queridos, é equilíbrio... E eu sinceramente... Não acredito que a aveia deva ser é, perseguida como um vilão, enquanto nós temos tantas outras coisas mais deletérias para a nossa saúde e sem os benefícios da aveia para a gente retirar. Então, consumam a aveia com cuidado, obviamente com a quantidade, a forma como consome e com o que você vai misturar essa aveia. Procure um nutricionista para ser mais orientado com relação a quantidades e forma de consumo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. E aí, você consome aveia? Estava com medo de consumir aveia por conta de todas as notícias que vinham sobre ela? Pois é. Existem fatores antinutricionais na aveia, mas existem fatores muito saudáveis no consumo consciente dentro de uma estratégia alimentar antioxidante, anti-inflamatória, uma dieta com características mediterrâneas e que traz benefícios, inclusive, para os micro-organismos intestinais, a nossa microbiota. Se você estava preocupado com o consumo de aveia, relaxa um pouquinho, mas tenha consciência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E eu gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, compartilhem esse episódio, deixem ali uma revisão para gente no iTunes, no Spotify, porque, sendo relevante, as plataformas entregam para mais pessoas. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.